1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa de número 153, todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3, eu sou o Lucas Borges, e aí Paulo Silva Júnior?
0: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Programa 153, falando de um filme muito autoral, muito interessante. Um prazer estar falando sobre esse filme aqui. Um filme que a gente conversava antes do programa. Curtimos muito ter assistido. E é muito bom a gente estar falando com um grande diretor nessa noite. É, recomendar e bater um papo para tomar que as pessoas ouçam e corram para o cinema para assistir Abaixo a Gravidade.
1: É isso aí. Vamos conversar com o grande diretor de Abaixo à Gravidade, o grande Edgar Navarro, como vai, Edgar? Muito obrigado por nos atender.
2: Obrigado a vocês. Eu, é um prazer muito grande falar com vocês.
1: Edgar, é, mais uma vez em abaixo a gravidade, você traz à tona temas que parecem ser é, muito valiosos para você, né? O, a questão da insanidade, tem aí questões psicanalíticas, até o sonho, né? É, a vontade do, do, do homem de voar, enfim. Eu queria começar te perguntando o que te atrai tanto nesses temas, insanidade, enfim, o que te chama tanto a atenção nessas questões?
2: Elas me afetam desde muito cedo, desde criança. O cinema que eu faço tem uma coisa existencialista mesmo, uma coisa que é, remete para minhas vivências, minha experiência é, na vida, enfim, e eu os meus traumas também, enfim, as minhas dores. Eu eh, tive a, a, a aventura de conseguir transformar essas dores que eu tive durante a vida, que nós, nós todos temos, maiores ou menores, mas eu tive a aventura de, de conseguir eh, transformar, trans, transmutar essa dor em, em, em arte, em cinema, em luz, no caso, né? Que é a matéria-prima do cinema e é a luz... Então eu, eu fui fundo nisso, estou indo até hoje. Já são 40 anos de carreira, mais de 40 anos.
0: O filme conta a história do Bené, que é um, um senhor é. curandeiro vivendo ali na Chapada Diamantina e retornando, depois de um, de um encontro com uma moça, retornando para Salvador, Onde ele começa a andar pela cidade, circular, interagir com, com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco, Edgar, dessa, dessa salvador que você retrata, que pelo menos os filmes que a gente costuma assistir de um cinema brasileiro contemporâneo, tratam de uma forma completamente diferente dos temas sociais, dos conflitos das grandes cidades no Brasil hoje. Eu fiquei muito. Achei muito interessante ver no seu filme uma cidade como Salvador, de um jeito que a gente não está muito acostumado a ver as cidades as grandes cidades no cinema brasileiro hoje, fala um pouco disso pra gente como você é, caminhou ali por Salvador junto com o Bené
2: eu comecei a escrever o roteiro e logo é, me remeti para o um momento em que eu vivi ali no centro da cidade no Dor de Julho, no Largo 2 de Julho que é onde vive essa fauna interessante, assim, é, prostitutas e é, travestis e bêbados, gente é, e, gente classe média também que tem por ali. uma mistura muitíssimo interessante, muito rica. E eu, 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 eu morei um tempo lá, é, durante um ano, para poder me emprenhar com esses sonhos, com esses odores, com essas... É essa gente que caminha pela rua, e eu, eu, eu quando eu comecei a, a fazer o filme, a pré-produção, eu estava morando ali dentro e continuei morando para poder é, traduzir bem esse, esse, não ser uma coisa falseada, é, foi uma coisa bem verdadeira, é, é salvador de verdade ali, As pessoas de verdade que trabalham, que vagabundeiam e que se tornam, no cargo das minhas personagens, são, são pessoas que são páreas da sociedade, são outsiders, são pessoas que meio que é, não conseguiram, não, nem não inteiramente, eles não conseguiram é, lidar de uma forma mais... É, não sei se a palavra seria saudável Porque eu, eles me parecem mais saudáveis Do que essas pessoas que ajustam-se ao, ao sistema E vivem é, encangados ali naquela naquela correria louca de, de vencer é, E esse vencer está entre aspas, né? vencer a qualquer preço Eu acho que eles são vencedores na medida que eles conseguem viver mesmo como párias daquela sociedade, eles conseguem viver um, uma, uma coisa verdadeira, uma coisa real. E lutam contra os seus demônios, lutam contra a sua insanidade e ajudam Bené a fazer essa travessia. Né? É, e Bené os ajuda, é uma troca que existe ali. E estão bem longe daquele tipo comum que a gente é, vê todos os dias e acho que esse fato mesmo eu escolhi eu escrevi essas personagens para trazer um, uma enriquecer nosso repertório em termos de humanidades né a gente vive num, num diapasão sempre monótono monocódico acho que essas personagens eles são extremos extremos de dor extremo de carência, uma, vivem assim abaixo da linha da miséria e no entanto sonham quer dizer sonhar voar é possível mesmo naquelas condições super é, adversas
1: o Bené que é interpretado de de maneira é, magistral né pelo Everaldo Pontes o Bertrand Duarte que é o é. o protagonista é. do Super Outro está de volta também muito bem a Rita Carelli muito boa é. O Ramon Vani, é. né muito bom também, o Galego, um dos, um dos mendigos é. retratados no filme, é. enfim, o elenco está tá bem demais, né? E é. eu queria te perguntar, você tem um, um cinema bastante é, único, né? Bastante ímpar, corajoso, inventivo... É. É, trata com, com é de uma forma muito humana, né, e honesta essas essas figuras, esses pares, né, como você citou da nossa sociedade. E existe, acho que até uma uma certa tendência, um certo movimento para para qualificar o teu cinema como um cinema marginal. Eu queria saber se você se vê também como uma figura diferente dentro da nossa é, cinematografia brasileira, enfim, como você se enxerga dentro do cenário do, do nosso cinema.
2: É uma pena que é, eu, eu A vida toda eu quis ser muito honesto, quis ser muito verdadeiro nas coisas que eu vejo, na sociedade em que eu vivo. Eu vivi a ditadura militar, eu vivi a minha juventude toda sob essa égide é, é, funesta né, dessa ditadura e é, eu comecei a fazer arte dentro desse espectro aí e... Eu não vejo por que essa coisa... Eu até entendo que seja um cinema marginal, uma arte marginal, mas eu acho que é porque a, a mentalidade geral é de que tudo que não mudança não, não de acordo com a música é marginal. E isso se tornou maioria. Na nossa sociedade se tornou maioria. Essa forma de pensar, essa mentalidade que faz você viver dentro de um padrão eu nunca vivi padrão nenhum eu eu nunca quis nunca aceitei esse padrão eu rompi com isso com a igreja a, a, a igreja porque eu, eu fui eu fui eu fui é, é, aluno de colégio de freiras e de padres porque meus pais eram católicos e acreditavam nessa baboseira enfim eu acho que Cristo é um grande exemplo desse marginal. Se você for pensar no marginal, Cristo era, era amigo de putas, de bêbados, de, de toda uma espécie de gente que não era aceita pelos fariseus ali de Jerusalém. Entende? Então, eu acho que isso é muito discutível. É muito discutível essa coisa desse discurso de que o marginal é aquele que você não, 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 não consegue ver como seu semelhante, como seu uh, parceiro, seu irmão. Ele é, ele é está à margem da sociedade, porque ele não frequenta, ele não tem um emprego, ele não, não se submete. Então, se for por aí, é, realmente eu sou e vou morrer marginal, porque eu não me submeto! Porra!
0: É isso aí. E, Edgar, o, o Super Outro tá fazendo 30 anos... E, inclusive, a Abracine, esse ano, fez aquela lista dos... É, elegeu lá os 100 melhores curtas brasileiros de todos os tempos. O Super Outro tá numa posição lá em cima. O Rei do Cagaço tá numa posição lá em cima também. É, eu queria que você é. comentasse o, o reconhecimento desses seus curtas. Que né, o rei do cagaço dos anos 70, super outro já nos anos 80. É, se você acha que as pessoas continuam vendo, continuam conversando com você sobre eles, eles são muito, muito marcantes na sua carreira, é, como que você vê é. o, o reconhecimento? E querendo ou não, não tô querendo aqui supervalorizar a lista, uma lista é só uma, né, uma, uma coisa subjetiva ali, mas você é um dos poucos que tem dois curtas numa, numa posição lá em cima, né, com, com gente da pesada aí do cinema brasileiro, com Glauber, com Leon Risman, com é. André Tonati, é. Humberto Mauro, enfim, um primeiro time aí do cinema brasileiro.
2: É. Eu me sinto enormemente honrado e feliz, e o reconhecimento que eu estou tendo em vida, é a minha grande paga, porque eu não fiquei rico, e não vou ficar rico com o cinema, as minhas bilheterias são pífias, eu não consigo botar um filme é, da carteira da Ancine, porque a Ancine só admira, admira não, eu quero dizer, a, a Ancine só observa os resultados concretos em termos de bilheteria, os pontos são marcados dessa forma, então eu não tenho essa bilheteria, acho que nunca vou ter, mas a minha paga, o retorno, é esse reconhecimento. Eu acho isso, para a minha alma, é, é bastante. Eu gostaria de ter realmente é, um grande público me assistindo, seria uma coisa maior ainda, mas não foi para mim, não está sendo para mim, talvez um dia possa vir a ser visto por mais gente, mas isso já é bastante, para mim é bastante, a minha alma está muito... É, é muito feliz por conta desse reconhecimento
1: Edgar, é, lendo algumas entrevistas suas, né, nesses últimos dias né, é, dias de lançamento aí do, do Baixa Gravidade é, eu te peguei dizendo que, que a arte pode mudar o mundo e que é muito importante nesse período nebuloso que a gente está vivendo politicamente no Brasil e também vi você é, afirmando que pode abandonar o cinema porque seus filmes não vão mais emplacar na sua opinião como, como você está nesse momento contra essa essa dicotomia essa essa esse duelo
2: olha só eu penso que eu não vou deixar de produzir arte de alguma forma eu vou estar tá produzindo não naquelas condições de um grande orçamento de uma grande equipe porque isso não me não, não me dá prazer é, e a, e tem que se submeter a editais para é, fazer jus a, a orçamentos que ultrapassam os 3 milhões, 5 milhões de reais. Não é para meu bico, se você quiser. Essa, essa, pode ser assim, não é para meu bico, então eu estou fora. Já, já, já experimentei, já tentei, já fiz três longas nessa, nessa, nessa balada, nesse, desse jeito, mas não, 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 não vou conseguir os próximos, porque o, o que está aí... É, contra a cultura, é, no sentido pior, não é? não é da contra a cultura é, é contra a cultura, então eu não sei, acho que não vou conseguir fazer os filmes dessa forma mas coincide com um jeito de é, com um momento em que eu não quero fazer mais filmes do jeito que eu fazia antes, eu quero fazer agora filmes como eu comecei a fazer os filmes em Super 8, como eu fiz O Rei do Cagaço, um filme de guerrilha um filme de é, caçada de imagens, entendeu? um caçador de imagens, de sonhos, um voador. Eu vou continuar sendo assim e é o que o super outro encarna, né? esse sonho, essa fantasia que consegue voar apesar da polícia, apesar da milícia, apesar da miséria do país que a gente vive, agora mais do que nunca, <risos> para usar uma forma de falar de Lula, agora mais do que nunca o Brasil está vivendo uma situação de penúria cultural, e vai aumentar essa penúria, porque esses estúpidos que estão aí no poder são é, pessoas indignas e são pessoas é, que não, não sabem dar valor àquilo que realmente tem valor, a ponto de condenarem os maiores ídolos que eu tenho da, da poesia brasileira, que são Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gil, Berto Gil e Carlos Drummond de Andrade, todos esses vão para uma lista negra, no pior sentido, né? aquela lista de serem condenados ao ostracismo porque não prestam são de esquerda, ou são viados, ou são malucos, ou qualquer coisa, são comunistas. E é a forma que eles encontram para xingar aquilo que há de melhor na nossa cultura e arte.
0: E apesar de todo esse cenário, Edgar, a grande contradição é que o cinema brasileiro tá fazendo bonito lá fora, né, cada vez mais reconhecido, Mara. muito plural. Maravilha! O é, que você tem curtido aí de do, do uma, do uma nova geração? Você, você acompanha, você é um cara que, que tem uma pilha ali de ir no festival, de ir ao cinema, ver um, ver um filme de um, de um jovem realizador baiano, claro. por exemplo?
2: Claro, claro. Eu, 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 eu não sou compulsivo nesse sentido, mas eu assisto muitas coisas é, que aparecem por aqui e pelo Brasil afora. E eu estou muito feliz com esse momento do cinema brasileiro. Aqui na Bahia tem muitos cinestas também que estão despontando e fazendo um, um cinema de responsa. E eu destacaria esses prêmios que a gente ganhou lá, o Brasil ganhou esses prêmios lá em Cannes como um, uma decorrência de um programa cultural, de, um, de, uma, de, uma, de uma postura, de uma, de uma política cultural do governo de Lula e de Dilma. Enfim, ele, a Ancine, no momento em que ele estava é, dando força para projetos como Descobrindo os Brasis, e, e, enfim, os projetos que... É, produziram esses filmes que nós estamos vendo ser premiados em Cannes, em Berlim e é, festivais pelo mundo afora, Veneza. É um, um momento do cinema brasileiro. nessas décadas de, 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 dos anos do terceiro milênio, né, que a gente pode chamar, a partir de 2000, a gente começa a ter um cinema é, diferenciado. E no mundo inteiro está sendo reconhecido. Não é à toa que a gente ganhou o prêmio A Palma de Ouro em Cane com Bacurau e o outro prêmio do Sertã é, é de Carinha Ainu, que são filmes é, que tratam de, dessa humanidade, dessa, dessa humanidade brasileira, desse Brasil profundo, dessas virtudes de nossa cultura, de nossa, do, 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 meu, do nosso jeito de ver, do, do, do brasileiro, Way of life.
1: Você faz questão, inclusive, de colocar algumas referências, né, no filme. Tem um, um aparece um pôster ali de o Céu de Sueli, do Carinha Nuz, em determinado momento, né. Enfim, tá tá na baixa gravidade também esse essa sua simpatia, né, pela nova geração.
0: E, e Edgar, quem quem você considera seus, suas referências, seus parceiros intelectuais aí? Quem são os realizadores do cinema brasileiro que que você carrega na cabeça, na memória, que te marcam e te marcaram aí ao longo da história?
2: É, tem o Carlão Rachemba, que já se foi, André Tonati, que já se foi, o Luiz Paulino dos Santos, a quem eu dedico o filme, eu dedico o filme a esses três amigos cineastas e a um ator que foi o Galego, que, que faleceu também no, no ano passado, ou no ano atrasado. E... Cinema que vivos que estão aí, eu, eu reputo que o Karim, o Marcelo Gomes, o Cláudio Assis, o, é, o, o Kleber Mendonça Filho, e baianos eu posso citar alguns também que estão fazendo um cinema muito interessante, muito é, muita qualidade tem o Henrique Dantas, tem a Paula Gomes, tem Daniel Lisboa, tem Cláudio Marques, enfim, não parou, a gente não parou, a gente está vivendo por inércia agora, porque quando a gente atinge uma velocidade, quando o comboio atinge uma velocidade grande, mesmo que os motores parem, ele ainda vai correr pelos trilhos por alguns bons quilômetros. E é isso que nós vamos, vamos fazer, estamos fazendo. Esse prêmio em Cane é uma decorrência, como falei antes, dessa força motriz que foi uma política do audiovisual de responsa no, na, na gestão de Gilberto Gil e de Orlando Sena e de Juca Ferreira. sim onde o Ministério da Cultura é, tinha... Uma cabeça boa, cabeça inteligente, que sabe o valor que tem a nossa cultura e arte. Agora não, agora parou, parou tudo isso, vai parar tudo isso, mas o trem continua. A inércia do trem agora é uma inércia de movimento. Tomara que a gente não tenha que aguentar isso por muito tempo, meu Deus. Tomara, tomara. E quem em quiser... nome de Jesus
1: Amém. em nome de Deus quem quiser assistir Abaixo a Gravidade aqui em São Paulo, infelizmente, já saiu do cinema mas vai poder encontrar em streaming, em Vimeo Youtube, onde vai dar pra assistir também ao grande Abaixo a Gravidade, Edgar?
2: rapaz, eu não sei lhe dizer, quem pode responder essa pergunta é a produtora e a distribuidora do filme, porque eu tô alijado desse processo, assim, até porque eu mesmo não sei lidar com essas coisas muito. Aqui na Bahia permanecem algumas salas, duas salas, não sei, em São Paulo eu nem sabia que tinha saído. Já. Eu
0: acho que segue em uma Mas sala, é em segue São em uma Paulo sala mesmo. aqui em São Paulo ainda para essa segunda semana.
2: É isso. Então tem que tem que ver aí no cine site, tem que ver nas páginas nos sites de cinema para ver e em streaming não tem ainda. A gente não não colocou nenhuma plataforma ainda. Espero que coloque. Enfim, não sei. Vai, vamos. Eu, aí, para, essa para a parte de mostrar o filme de, de distribuir eu não eu não eu não consigo é, nunca conseguir é, lidar bem com isso. Não sou bom nesse, nesse, nesse negócio. O meu negócio é, é fazer os filmes. <risos>
0: Vamos
1: cobrir e informamos o, os nossos ouvintes em breve, mas corram ao cinema para assistir A Baixa Gravidade, mais um filmaço aí do Edgar Navarro.
0: Valeu, Edgar, pelo papo. Obrigado aí por nos atender e boa jornada aí com, com A Baixa Gravidade, com as sessões, com as conversas. Vida longa aí pro seu cinema. Muito obrigado. Valeu, irmão. Boa noite. Valeu, boa valeu. noite. Um
1: abração. Que, que satisfação falar com o Edgar né que figura é, que figura né? do, do nosso cinema
0: e é, a gente claro que todo filme que a gente trata aqui a gente torce muito para as pessoas assistirem né mas o filme do Edgar toca num lugar e a, quem ouviu agora o papo acho que consegue sacar um pouco o jeitão dele né de de ver o mundo e de ver as coisas alcança uma, um, um tipo de, de cinema ali que a gente não tá acostumado a ver, né? Eu, muito, é muito franco. É, né? um, é um... não tem nada a ver com o que a gente trata aqui no programa, sim, né? Sim. É, a gente poderia ficar encontrando relações aqui, claro que todo filme tá dentro do seu tempo, é óbvio, mas... É muito maluca né? a viagem que, que dá para ter com, com o filme do, do Edgar Navarro. Outra pira, outro jeito de construir é. os diálogos... Outro tempo, outro ritmo do personagem... É, para esquecer mesmo essas convenções que a gente tem de, de roteiro... E de filme longo ou filme curto. Sim. É outra onda, né? É
1: sensacional como ele foge mesmo. Faz questão de não respeitar nenhum padrão... E, e como ele reflete muito bem sobre essa questão da loucura... Os personagens dele, os protagonistas, parecem ser um pouco autobiográficos, né? E o nosso cinema tem tradição de, de olhar para pro, pro, a questão social, enfim, para retratar as nossas mazelas. Só que eu acho que o Edgar, ele, ele filma isso de uma forma muito mais franca mesmo, uma forma muito mais horizontal, de, de igual para igual com esses pares da sociedade que ele cita. E faz isso como ninguém, é... Vale muito a pena é, acompanhar aí atrás aí do, do super outro, do abaixo o cagaço que estão no YouTube e assistir o abaixo a, a Baixa gravidade porque não tem nada parecido com, com os filmes do Edgar
0: mesmo. E essa coisa de entrar cartela de texto no meio do, dos discursos e das conversas, é, é um filme para você ficar, para você terminar e ficar com umas frases carimbando mesmo. Sim. E isso que você falou, concordo total, o jeito de abordar esses assuntos, talvez é um é, ele tem uma sensibilidade muito acima da média mesmo, né? Porque não é, não é qualquer moleque que ia pegar essa história e, e filmar dessa forma, ele né? Ele
1: tem algo a dizer pra gente, né?
0: Muito, muito feliz de ter visto o filme. Torcer pra que... É, a gente tava falando antes do programa, ele até admite isso na conversa, né? Que, obviamente, ele gostaria de ser mais visto, né? Isso é, isso é claro e óbvio. Edgar... É muito respeitado pela crítica, pelo meio do cinema, né? Me parece ser de, de forma geral uma, uma pessoa muito querida, foi homenageado no, no Cine OP desse ano. Né?
1: Sim, ou a Baixa Gravidade fechou o Festival de Brasília. Fechou 20, o Festival 17, de Brasília. Dois anos atrás,
0: né? Então é, é, ele, ele tem esse reconhecimento assim, da turma do cinema. Claro que, por uma questão de, de como ele já deixou claro você tem que se enquadrar a certos padrões, né, Para Você tem que ter um certo marketing, né, você tem que saber Sim, vender teus uma filmes, uma fazer as coisinhas ali para conseguir estar tá mais envolvido, mas só do filme tá em cartaz aí, acho que já é uma, uma vitória e, e acho que quem gostou do filme, quem gostou do papo, vale a pena, joga Edgar Navarro aí no YouTube, vai assistir os curtas e... Tem muita crítica boa e muita entrevista boa com ele na internet também. Isso
1: aí. Vamos às notícias. Em uma parceria entre a Matilha Cultural e a Subprefeitura da Lapa, em São Paulo, acontece entre os dias 21 e 24 de agosto, no Centro Cultural Tendal da Lapa, a mostra Cinematilha no Tendal, com três exibições diárias e programação para todas as idades. O evento conta com filmes selecionados na quarta chamada pública de cinema independente da, do Cinematilha, que aconteceu em 2018. Programação aí que vai de curtas e dependentes até longas de maior tamanho, como Nossos Pais e Deslembro.
0: As inscrições para tentar ser o filme escolhido pelo Brasil na corrida do Oscar vão até Semana que vem, 16 de agosto, os filmes estão se inscrevendo num site oscar.cultura.gov.br. E, para se inscrever, o filme precisa estrear em circuito comercial até 30 de setembro. A comissão que escolhe o indicado é presidida pela diretora Ana Mulaer. Tem também como membros titulares o crítico Amila Labaki, o diretor e roteirista David Schurman, a produtora e curadora Hilda Santiago, o roteirista Micael de Albuquerque, as produtoras Sara Silveira e Vânia Catani, o diretor de fotografia Walter Carvalho e o produtor e também diretor Zelito Viana. O anúncio sai em 27 de agosto, muita expectativa, né? uma safra muito... É, vencedora nos festivais lá fora. Vamos ver o que, que essa comissão vai escolher para o Brasil tentar ficar entre os cinco de novo.
1: Nós levantamos a questão aqui alguns programas, Sibacural e A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que foram premiados em Cannes, estão cercados de muita expectativa Poderiam entrar nessa luta, nessa briga aí pelo, pela vaga no Oscar, como eles vão estrear antes de 30 de setembro, eles estão. Eles estão, vão... estão inscritos. inscritos nesse... Saiu
0: a, a coluna da Mônica Bergamo deu esses dias aí que eles estavam inscritos. É... Acho difícil que escape dos dois, né? É... É. Não assistimos ainda nenhum nem outro, mas parecem ser os. É... Não é pouca coisa sair premiado de cane, né? Não acho que a comissão vai Não, é... ignorar, isso, ignorar né? isso, né? Já que o Oscar é uma coisa de. De qualidade, mas de puro lobby também, né?
1: E o Oscar, é, os candidatos ao Oscar de melhor filme estrangeiro desse ano eram todos vencedores dos, dos grandes festivais europeus, né? Sim. Faz diferença.
0: Tá com as estreias aí?
1: Vamos com as estreias. Leste Oeste, do Rodrigo Grota, que foi entrevistado é, por nós ainda hoje, nessa quinta-feira, o programa vai ao ar no começo da semana que vem. Tá entrando em cartaz nessa quinta. Filme gravado lá em Londrina, um drama... Bastante interessante, introspectiva, com automobilismo no meio da história. Vale a pena assistir. Tem também Simonal, aí, a cinebiografia do, do grande artista brasileiro Wilson Simonal, filme do Leonardo Domingues. É, Fabrício Boliveira, no papel do, do Simonal. E, entrando em cartaz também, o Amigo do Rei, um misto de documentário e ficção aí, do André Délia sobre o rompimento da barragem da Samarco e Mariana.
0: No dia 14 de agosto, semana que vem, no Teatro Municipal de São Paulo, acontece o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 18ª edição, um grande, um grande evento aí de gala do cinema brasileiro. Só para relembrar aqui algumas das principais categorias, longa-metragem de ficção estão concorrendo a Voz do Silêncio, Benzinho, Chacrinha... O Grande Circo Místico e O Paciente, o caso Tancredo Neves. No longa de comédia, Minha Vida em Marte, Mulheres Alteradas, Não Se Aceitam Devoluções, Os Farofeiros, Todas as Razões para Esquecer e Uma Quase Dupla, longa-metragem de Doc, A Luta do Século, Espagé, My Name Is Now, Elsa Soares, O Processo e Todos os Paulos do Mundo e longa-metragem infantil, Detetives do Prédio Azul 2 e o colar de Coralina, o grande prêmio do cinema brasileiro, veio para São Paulo. Tem transmissão ao vivo do Canal Brasil. Ano passado foi muito legal ah, o evento, uma, uma homenagem muito bonita para Fernanda Montenegro. Enfim, é um pouco de daquele climão de cerimonial, talvez não é todo mundo que tenha a paciência para assistir inteiro. O um
1: perfil mais comercial mas, também, o prêmio, né?
0: Sim, mas é, é a nossa noite de gala aí, dá para. Ver os figurões ali interagindo na premiação. E só registrar os vencedores do CinePE 2019: o prêmio Canal Brasil Melhor Curta foi para o Apneia do Paraná. Prêmio da Crítica da Abracine, curta nacional para a Pedra do Rio Grande do Sul. E longa-metragem nacional para Espero Tua Revolta, da Elisa Capai. Tem também outras premiações, né? Técnicas, premiações específicas para as produções pernambucanas, mas é, espero tua revolta, o filme da Elisa Capai, que, que passa ali, trata da, das lutas estudantis, a partir de três jovens ex-secundaristas, acabou sendo o grande vencedor da noite, entre lá no site Festival PE para conhecer todos os vencedores da edição 2019.
1: Bacana, é isso aí, voltamos é, mais cedo, né? Na, isso. No comecinho da semana que vem já estamos aí de volta Com a entrevista do Rodrigo
0: Grota do Esse é o programa 154 Chega mais coladinho para pegar o Leste Oeste em cartaz
1: É isso aí, até breve então, um
0: abraço Valeu